0: No basta con tener razón, también hay que ser amable. Los derribos y las bromas inteligentes son fáciles, pero la empatía y la persuasión son mejores. Hay una historia de Jeff Bezos de cuando era un niño. Estaba con sus abuelos, ambos fumadores. Bezos había escuchado recientemente en la radio un anuncio antitabaco que explicaba cuántos minutos le quita a una persona cada cigarrillo. Así que, sentado en el asiento trasero, como un típico niño precoz, puso en práctica sus habilidades matemáticas y este nuevo conocimiento y explicó con orgullo a su abuela mientras ella daba una calada. Has perdido nueve años de tu vida, abuela. La respuesta típica a este tipo de descaro inocente es dar una palmadita en la cabeza al niño y decirle lo inteligente que es. La abuela de besos no hizo eso. En lugar de eso, se echó a llorar, como es lógico. Fue después de este intercambio cuando el abuelo de Besos se llevó a su nieto a un lado y le enseñó una lección que, según él, se le ha quedado grabada para el resto de su vida. Jeff, le dijo a su abuelo, un día entenderás que es más difícil ser amable que inteligente. Algunos dirán que el joven Besos no hizo nada malo. Son solo hechos, y la verdad duele. Si no, ¿cómo esperas que alguien reconozca la gravedad de lo que se está haciendo a sí mismo? Hay algo de eso, pero capta la idea central de una peligrosa suposición que parecemos haber hecho como cultura en estos días, que tener la razón es una licencia para ser un imbécil total e impenitente. Después de todo, porque habría que arrepentirse si no se ha cometido el pecado máximo de estar equivocado? Algunos dicen que no hay razón para preocuparse por los sentimientos de los demás si los hechos están de tu lado. 140 caracteres no dejan mucho espacio para la amabilidad. Y el deseo de compartir de forma viral aumenta la necesidad de argumentos agresivos y simplistas. Las causas de que esto se extienda por nuestra cultura son muchas. A medida que nos hemos ido polarizando y ordenando algorítmicamente, nos importan mucho menos las personas que piensan de forma diferente a nosotros y nos esforzamos poco por persuadirlas. Esto se debe a que la persuasión ya no es el objetivo, sino la señalización. Y con la señalización, lo que importa es la vehemencia, no la calidad. Las limitaciones de las redes sociales también reducen el espacio para cualquier matiz o calificación que se pueda ofrecer, 140 caracteres o incluso 240 no dejan mucho espacio para la humildad o la amabilidad. Y el deseo de compartir de forma viral aumenta la necesidad de argumentos agresivos y simplistas. Esta cultura de la insensibilidad y la denuncia ha infectado por completo a ambos lados del pasillo político, corrompiendo a la gente normal y a los expertos con la misma crueldad. Los Donald Trumps y los Stephen Millers del mundo parecen pensar que no hay ningún nivel de ataque personal o invectiva fuera de los límites en el curso de la exposición de la hipocresía liberal, y si se cabrea a los liberales en el proceso, tanto mejor. La corrección política se ha convertido en un problema tan grande, dicen, que la única solución es la honestidad contundente y despiadada. Mientras tanto, los John Oliver y los presentadores del tipo Daily Show del mundo juegan con la blogósfera de la izquierda a la que le encantan los clips en los que destruyen, queman y evidencian a la gente de la derecha. Por ejemplo, John Stewart es famoso por derribar al conductor Tucker Carlson en Crossfire en 2004. Se ha convertido en una guerra para ver quién puede ser más cruel o más malo en titulares como ¿Es Gordon Peterson el listo de los estúpidos? O, los demócratas están mimando a Ilan Omar como si fuera una niña idiota, igual que hacen los republicanos con Trump. Los tertulianos saben que un insulto realmente bueno o una quemada enfermiza les hará ganar terreno en Internet al día siguiente, del mismo modo que los atletas saben que un jugada impresionante les hará aparecer en Sports Center o en el Twitter deportivo. Lo ridículo es que la corrección política es un problema real. Ya he escrito sobre ello. Ninguna sociedad puede tener éxito si huye o niega las verdades incómodas. Y que un hecho sea incómodo no significa que sea ofensivo. Este juego del, en nombre de, en el que nos ofendemos, a menudo por adelantado, en nombre de otros grupos marginados, se ha vuelto totalmente absurdo. Una mujer blanca no puede pintar un cuadro de Emmy Till. Las niñas no pueden vestirse como su princesa favorita. Un programa de televisión tiene que deshacerse de un personaje que llevaba casi 30 años en la serie. Los autores de novelas para jóvenes adultos son rechazados por no ser lo suficientemente despiertos. El antiintelectualismo también es un problema real. Deberíamos preocuparnos por la muerte de la experiencia. Lo que sentimos sobre un tema no cambia los hechos fundamentales ni los datos de la disputa. Uno de cada tres ciudadanos no puede nombrar quién es el vicepresidente, uno de cada tres no puede identificar el océano pacífico en un mapa y más de uno de cada tres no puede nombrar un solo derecho protegido por la primera enmienda. No leer no es una insignia de honor. La gente cree que llevar una bola de nieve al Pleno del Senado es un argumento contra el cambio climático. Hay políticos que piensan que las víctimas de violación no pueden quedarse embarazadas. Sin embargo, ninguna cantidad de gritos o condescendencia o troleo va a arreglar nada de esto. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Pensé que si tenía la suficiente razón, podría hacer que la gente me escuchara. Cuando miro hacia atrás en algunos de mis escritos, veo versiones de ese mismo error que Jeff Bezos cometió cuando era un niño. Pensaba que si tenía la suficiente razón, la gente me escucharía. Si humillaba a mi oponente, tendrían que admitir que yo tenía razón y ellos estaban equivocados. Incluso he dicho en entrevistas que el objetivo de mi primer libro era rasgar la cortina sobre cómo funcionan realmente los medios de comunicación para que la gente no pudiera apartarse. Pero, ¿adivinen qué? mucha gente siguió haciéndolo por supuesto que lo hicieron tenía razón pero también estaba siendo un imbécil de hecho la mayor parte de los escritos que recuerdo y de los que me arrepiento se caracterizan por un tono similar que tiene demasiada superioridad y certeza y no la suficiente humildad intelectual o empatía es algo de lo que soy culpable al escribir desde entonces y de lo que seré culpable de nuevo porque es mucho más fácil ser seguro e inteligente que ser matizado y agradable se puede ver alguna versión de esto en mucha de la oposición mediática a la política populista, tanto de izquierda como de derecha. Existe esta suposición inamovible de que si solo pueden presentar el hecho correcto, si pueden demostrar indiscutiblemente que Donald Trump es un mentiroso o que Alexandria Ocasio Cortés es una marxista, la gente cambiará de opinión. Si pueden mostrarte el estudio adecuado que demuestre que no hay relación entre las vacunas y el autismo o que el planeta se está calentando, tendrán que dar un golpe de timón y admitir. Vale, eso ha sido una estupidez. Estamos equivocados. Ahora estaremos de acuerdo contigo. Y cuando eso no sucede, es cuando comienzan las vergüenzas, las humillaciones y los ataques personales. Te mostré el estudio, es de Harvard. ¿Qué más quieres, idiota endogámico? Afronta los hechos, socialista amante de Hillary. Después de gastar años y millones de palabras y horas de video en esto, hemos tenido casi cero éxito. ¿Por qué? porque no se puede razonar a la gente para sacarla de las posiciones en las que no se razonó a sí misma. Nadie responde bien cuando se ataca su identidad. Ningún argumento hecho de mala fe, que la persona del otro lado es un idiota o un incauto o un racista o un copo de nieve, va a ser recibido de buena fe. Razonar es fácil. Ser inteligente es fácil. Humillar a alguien que está equivocado también es fácil. Pero ponerse en su lugar, empujarle amablemente hacia donde necesite estar, comprender que tiene creencias emocionales e irracionales al igual que tú tienes creencias emocionales e irracionales, todo eso es mucho más difícil. También lo es no descartar a otras personas. También lo es dedicar tiempo a trabajar en la viga de tu propio ojo que en la paja del suyo. Sabemos que no responderíamos a alguien que nos hablara de esa manera, pero parece que pensamos que está bien hacerlo con otras personas. Hay un gran clip de Joe Rogan hablando durante la crisis de la inmigración el año pasado. No hace un argumento basado en hechos sobre si la inmigración es o no un problema. No ataca a nadie en ninguno de los dos lados de la cuestión. Solo habla de lo que siente, para él, al escuchar a una madre gritando por el hijo del que ha sido separada. El video ha sido visto millones de veces y, sin duda, ha cambiado más mentes que un cierre del gobierno, que las disputas y peleas en la CNN, que los interminables artículos de opinión e informes de grupos de expertos. Rogen ni siquiera le dice a nadie lo que tiene que pensar. Aunque, irónicamente, el clip fue maltratado por muchos editores que trataron de hacerlo partidista. Solo dice que si no puedes identificarte con esa madre y su dolor, no estás en el equipo correcto. Esa es la manera correcta de pensar en ello. Si no puedes ser amable, si no empatizas, entonces no estás en el equipo. Ese equipo es el equipo humanidad, donde todos estamos juntos en esto. Donde todos somos defectuosos e imperfectos. Donde tratamos el punto de vista de los demás con la misma caridad que tratamos el nuestro. Donde somos civilizados y respetuosos y, sobre todo, amables con los demás, especialmente con los menos afortunados, los equivocados y los temerosos. Este artículo fue escrito por Ryan Holiday, publicado en español en HyperNoir.com.